0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con los eventos más relevantes eh, ocurridos en la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos eh, nuevamente algunas intervenciones del de director de la Reserva Federal, Jerome Powell, particularmente eh, en el programa de 60 Minutos de CBS y donde reitera nuevamente que pues, la economía de Estados Unidos va por muy buen camino sin embargo, en todo caso, eh, pues todavía tiene un trecho importante por recorrer para llegar a los indicadores y a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Eh, y en ese sentido, pues seguirá eh, apoyando mucho en eh, este tema de recuperación. Tuvimos también el dato de inflación eh, del mes de marzo, que en general salió un poquito arriba de lo esperado. Se esperaba un 0.50% de inflación mensual, salió en 0.60%. Eh, esto, si bien es un, un dato bastante alto con respecto a los datos de inflación que habíamos tenido prácticamente en los últimos años, pues también acá lo que se ve es que el mercado estuvo relativamente cómodo con el nivel de eh, inflación y en ese sentido, pues también tuvimos una disminución de tasas, una disminución de tasas después de varias semanas de tener eh, tasas a la alza. Y bueno, esto pues vino a traer una mejoría, sobre todo en la parte de rendimientos de renta fija. Eh, también con el tema de vacuna, pues tuvimos bastantes temas con la dosis eh, las dosis de Johnson Johnson, que también eh, están teniendo alguna revisión por parte de eh, la, las dependencias de salud en Estados Unidos. También, al igual que la vacuna de Astra, pues ha presentado algunas complicaciones en algunas personas con temas de coágulos y esto ha hecho que pues también la, se retrase el tema de esta vacuna eh, con respecto al plan que se tenía eh, originalmente. Algunos temas también eh, de la parte de la frontera eh, con México, eh, Guatemala y Honduras, que bueno, pues son dos países que... Eh, siguen teniendo mucho, mucha incidencia en la parte eh, de migración. Y finalmente, bueno, pues la economía en Estados Unidos, más analistas están seguros que será un crecimiento del PIB arriba del 6% este año. Eh, y por lo que toca a México, pues tuvimos a Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, eh, que obviamente dice que si bien estamos teniendo una recuperación en la economía, está siendo bastante dispar. Entre diferentes eh, sectores Por lo cual pues seguramente Vamos a tener eh, Una recuperación en general A diferentes tiempos eh, Tuvimos la creación de Empleos o el dato de creación de Empleos para el primer trimestre del 2021 200, Casi 252 mil Puestos de trabajo Que pues es eh, bastante Arriba obviamente de lo que tuvimos en 2020 Pero sí está quedando Por debajo de los empleos Creados en este mismo LAPSO eh, 2018 y en 2019. Tuvimos también los datos de venta Santad, eh, que crecieron 6.5% año con año, eh, particularmente apoyados por el tema de tiendas departamentales. Eh, también eh, analistas, también pensando 43% de ellos, que los temas de las decisiones de gobierno hacia adelante pues van a ser eh, un tema o un foco de, de riesgo para, para México. Eh, inclusive pensando que podría ser arriba un, un riesgo arriba del tema de una vacunación lenta y, y bueno, pues en ese sentido sabemos que el tema de la calificación soberana sigue pues en evaluación eh, con lo que venga hacia adelante en temas de decisiones de eh, gobierno. Y finalmente, eh, pues también Alejandro Díaz de León confirmó que en 2020 hubo una salida significativa de capitales externos, sobre todo de bonos gubernamentales, la tenencia de bonos por parte de extranjeros eh, en 2019 llegó al 28.7% y en 2020 esta tenencia bajó al 20.5%. Sin embargo, conforme las tasas han subido en estos últimos eh, meses, últimas semanas, sí hemos visto algo de regreso por parte de inversionistas internacionales. En la parte más internacional, en Europa, eh, pues el mismo tema eh, de retrasos con la parte de, de vacunación, no solamente la vacuna de AstraZeneca, sino lo comentamos eh, también ya, la, la vacuna de Johnson Johnson, eh, con algo de revisiones adicionales que nuevamente hacen que el plan de vacunación en esta región pues esté retrasado conforme a, a lo que originalmente se tenía previsto. Eh, en temas geopolíticos, pues nuevamente se pone en la mesa eh, un tema de eh, riesgo entre Estados Unidos y Rusia, particularmente Biden vuelve a poner en la mesa el tema del pues de la, el conflicto eh, de Crimea, eh, donde Rusia se anexa a este territorio que previamente era de, de Ucrania y, y bueno, pues se vuelve a poner en la mesa eh, este tema que podría eh, nuevamente traer algo de ruido en la relación de estos dos países. Eh, Brasil pues también con un tema de incremento en contagios y muertes que sigue superando en algunos momentos los récords que este mismo país ya, ya tenía eh, en todo caso pues se están a, abriendo algunas actividades eh, en Sao Paulo, en Río eh, de Janeiro y no obstante pues que sigue la contingencia eh, de contagios y muertes pues bastante alta eh, y finalmente bueno tuvimos al tema del Bitcoin que nuevamente alcanza un máximo histórico, 63 mil dólares después vuelve a caer eh, durante el fin de semana y todo esto pues eh, en alrededor del tema del primer IPO, la primera colocación de una plataforma de criptomonedas en el Nasdaq, eh, que se da pues con mucha eh, anticipación por parte de analistas. En cuanto a mercados, pues fue una semana bastante positiva. El S&P 500 nuevamente rompe un récord histórico, se centra en 4,185 puntos. Esto es un avance de 1.37% en la semana. Acá pues empezamos semana eh, con una semana ya de reportes trimestrales, empezando por varias instituciones bancarias reportando arriba de lo esperado eh, y esperando pues el mercado también eh, bastantes reportes más ya de otras empresas, de otros sectores a partir de esta semana, con lo cual pues el mercado seguramente va a tener foco en cómo van a ir reportando las empresas en estos siguientes días. En México también un eh, avance importante en el IPC, una subida de 2.31%, se coloca arriba de los 48.700 puntos. Acá probablemente la noticia más relevante fue pues eh, esta noticia de unión que hace Televisa con Univisión. Esto hizo que la acción de Televisa avanzara más de 25% en la semana. Eh, y adicionalmente pues también un ambiente. De apetito a riesgo hace que el IPC suba eh, esta semana eh, para llevarlo el rendimiento acumulado del año en 10.58%. En Europa también, eh, en general, una semana positiva, el Eurostock 50 subiendo hacia 1.36%, esto lo lleva arriba de los 4.000 puntos y hacia también ya una segunda semana después de haber tenido varias semanas de toma de utilidad, nuevamente retomando. Eh, ...a la alza, eh, arriba del 1%, el MCI Asia, eh, también en, en general con un apetito a riesgo... ...que fue eh, en, gener lo que, en general lo que se vio durante la, la semana. Este apetito a riesgo también hizo que el dólar perdiera valor contra prácticamente todas las monedas a nivel mundial. El peso no fue la excepción después de eh, varias semanas de haber estado en este rango... ...que le habíamos definido al peso de 20 a 21 pesos por dólar pues esta semana rompe el, el piso eh, yéndose hacia 19.91. Eh, queda pendiente pues ver qué tanto tiempo podremos estar con una moneda eh, bastante apreciada. En todo caso, vimos hace algunas semanas que eh, el techo de ese rango que teníamos definido, los 21 pesos por dólar, se rompió eh, ese techo por algunos días y después regresó nuevamente al rango Establecido, Probablemente pueda ocurrir lo mismo, entonces será cuestión de ver los siguientes días la tendencia al peso. En todo caso, desde el punto de vista técnico, hay un, eh, un piso importante cerca de los 19.77. Eh, si se llegara a romper ese piso, podríamos ver niveles un poco más abajo, entonces estaremos muy atentos con este tema. El euro también recuperando bastante valor contra el dólar. Después de casi un par de semanas lo vimos cercano a $1.17 dólares por euro, pues hoy está prácticamente en $1.20 dólares por euro eh, en esta ronda nueva ronda de debilidad del dólar. Y en la parte de deuda, pues los setes de 28 días sin mucho cambio, eh, $4.07. La parte más de mediano, largo plazo, pues tuvimos sí algunas disminuciones, sobre todo en la parte de 20 y 30 años, que siguieron muy en línea a lo que los tesoros en Estados Unidos han hecho una disminución de tasas después de varias semanas de tener tasas a la alza. ¿Y qué vamos a tener esta semana? Pues en México lo más relevante va a ser el dato de inflación, el día 22 de abril, la inflación de los primeros 15 días de abril, que esperamos que salga una ligera deflación, que es una deflación eh, estacional, casi todos los meses de abril se pre presenta. Eh, en todo caso, pues va a ser importante ver la inflación últimos 12 meses, conforme también van saliendo de la muestra de 12 meses, esos, esos meses tan negativos, tan deflacionarios, podríamos estar viendo, si sí, entonces datos de inflación 12 meses más cercanos al 5%, antes de verlos regresar hacia final de año, hacia el 4%. Esa es la expectativa que tendríamos. Eh, adicional al tema de inflación, vamos a tener algunos datos de encuestas, tanto de Citibank de Bloomberg, y eh, da datos de ventas minoristas. En la parte de Estados Unidos, lo más relevante va a ser probablemente el día 23, los datos de PMI, tanto manufacturero como de servicios, que nos darán un indicador de cuánta confianza sigue existiendo. Probablemente veríamos números todavía más altos conforme el tema de vacunación ha ido bastante bien en este país. Entonces este será el tema que estaremos revisando eh, el día 23 de abril. Por el momento esto es lo que quería compartir con ustedes, no olviden revisar nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Que estén muy bien.